0: Eu sou a Natália.
1: E eu sou a Tainá.
0: E esse é o Pice Lotus. O nosso podcast tem o intuito de tornar a psicologia acessível e mostrar como a terapia é importante para a nossa saúde. Então, a gente já vai deixar o nosso Instagram aqui para vocês seguirem e acompanhar os nossos posts. A gente também já está com a agenda aberta para atendimento online e presencial. Então, caso você tenha alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa, é só mandar uma mensagem no nosso Instagram e vamos ficar muito felizes em poder te ajudar. Bom, o tema de hoje é um tema que está bem presente na nossa vida, né? com a pandemia, e o tema é precisamos falar sobre o luto. A gente está vivendo vários lutos agora, né? Com, com a quarentena e também, certamente, com a pandemia, com o coronavírus. A gente está gravando esse episódio numa segunda-feira, o, o número de mortos hoje no Brasil é de 94.660 pessoas. E no mundo é de 690.573. Então é um, é um luto global que a gente está vivenciando. E falar sobre luto hoje é importante porque a morte ela é ainda um tabu para ser conversado. Principalmente pela questão dela ser uma faca de dois gumes onde, por um lado, é a única certeza que a gente tem na vida de que a, a morte vai vir, e também da incerteza do que acontece depois da morte, tanto para quem morre e tanto para quem fica. É, e voltando a falar da pandemia, acho que a gente pode considerar que a pandemia hoje ela é uma catástrofe. Tem um, um autor chamado Pablo Augusto da Silva e ele define a catástrofe da seguinte forma que é um evento traumático que deixa marca em todos aqueles que passaram por uma experiência. E a pandemia, junto com a quarentena, está deixando marcas que a gente vai levar para sempre agora na nossa vida, que são várias formas de lutos que a gente está vivenciando, tanto pela perda dos nossos entes queridos, como também é, mudança na nossa rotina, coisas que a gente deixou de fazer nesse ano por causa da, da pandemia. E, então, vamos começar definindo o que é o luto e aí a gente já chega numa, numa uma questão que é muito difícil definir como é um processo de luto, porque cada um elabora o sofrimento, a desestrutura, a ideia do fim de do, do modo singular né Cada um tem o seu jeito de lidar com isso, mas a princípio o luto é um processo de conjunto de reações e emoções. Resultado de uma perda muito impactante. Geralmente a gente associa a morte de um ente querido, mas também pode se aplicar a situações diversas, onde ocorre uma ausência abrupta e definitiva. Por exemplo, um divórcio, um término de um relacionamento. A pessoa também passa por um processo de luto. É, Freud diz que o luto é um processo lento e doloroso, que tem como características uma tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos daquele ente ou situação. É uma perda de interesse no mundo exterior. E para entender o processo do luto, a gente tem que entender também como funcionam as fases do luto, né, Tainá?
1: Então, Nath, como você falou, né é... o luto ele passa por algumas fases e uma das primeiras fases é a da negação. O que é a fase da negação? Quando a pessoa ela perde uma pessoa muito querida, ela fica em êxtase, né? Assustada. E ela não, não consegue cair a realidade, acreditar naquilo que tá acontecendo. E aí ela... Ela se isola, né? Ela nega é, a realidade. É, e essa etapa, ela é muito grande. É porque... As pessoas, elas não, não percebem o impacto que a negatividade vai ter na vida delas, né? quanto aquilo vai, vai interferir no dia a dia. Uma outra fase da negação é a raiva, que é o momento em que o pensamento de realidade surge. Então, a pessoa, ela caindo na real, que ela perdeu a pessoa, seja de um falecimento ou de um término, de um relacionamento, de uma amizade. E aí isso gera uma explosão né, de raiva por não aceitar aquele fato. E ela tenta procurar motivos para ter acabado aquilo. Então, se foi uma morte, ela... e a pessoa morreu, por exemplo, atropelada, ela tenta justificar a morte daquela pessoa de várias maneiras, menos da que é a mais real, porque ela tá com raiva, ela ainda não acredita que perdeu. Uma outra fase é do luto é da negociação, o que que acontece nesse momento, né? A imaginação é temporária. É como se fosse possível reverter o que, o que aconteceu. Então, morreu uma pessoa, terminou um relacionamento. E aí... Ela tenta colocar, colocar outros eventos no lugar daquela situação para suprir a tristeza que ela tá tendo. Né? Pra mascarar. Então, o que, que ela faz? Ela... Fica muito mal no começo, e aí ela vai lá e, sei lá, duas semanas depois da morte, ela tem uma festa, ela vai, bebe horrores e faz de conta que tá tudo bem, né? Esse é o momento da negociação, que ela tá passando por aquele processo é, de se adaptar com a realidade, com o que aconteceu, e tá sendo muito difícil ainda. E aí, em seguida dessa fase, vem a fase da depressão que por ela não acreditar no que aconteceu e por canalizar tanto aquele luto o luto acaba virando uma parte da vida dela e aí ela acaba ficando depressiva ela quer ficar na cama ela quer se isolar das pessoas ela acaba se anulando ela não tem vontade de tomar banho não tem vontade de escovar o dente não tem vontade de sair da cama não tem vontade de comer, não tem vontade de nada porque, na verdade, né, ela tem a necessidade até, inclusive, de, de partir com aquela pessoa. De tão forte que o luto ocorre nesse momento. É importante, sim, passar pelo luto. Todas as pessoas têm que passar. Mas é importante você não chegar ao ponto da depressão. De se auto-sabotar. Né? E aí tem a quinta parte do luto que é a aceitação dele. Ela demora muito tempo para ocasionar. É um processo muito lento nessa quinta fase que é da aceitação. A pessoa já passou por várias fases que a é da negociação, é, do bloqueamento, da depressão, é, uhum. e aí ela começa a se restabelecer. Ela começa a cair para a realidade. Ela começa a aceitar aquela é situação, aceitar a perda. Que ela vai ter que continuar a vida dela uhum. E é crucial Que ela não confunda Essa aceitação com um esquecimento Sabe? É, ah, aquela pessoa morreu, paciência Daqui um tempo eu nem vou lembrar que ela morreu Não é Porque as pessoas acham que Você aceitar, você tá esquecendo E isso não acontece é. Você vai lembrar, você vai ver foto Às vezes você vai vivenciar momentos Vai lembrar daquela pessoa e tá tudo
0: bem. Hum, é. Então, tava lembrando aqui, Tainá, de uma paciente que eu tive no, no estágio da faculdade, e ela tinha um luto, ela chegou pra gente com um luto muito mal elaborado. Ela tinha perdido o avô e tinha um luto em relação à mãe. E eu lembro que teve uma vez numa eu presenciei duas, duas fases do luto com ela, que foi a questão da raiva. Uhum. Que eu lembro dela, dela falar que não era justo ter acontecido com o avô dela. E na aceitação do luto a gente estava trabalhando é, e eu acho que isso é uma boa dica, de reviver algumas coisas que a pessoa teve um ente que faleceu. E, por Sim. exemplo, é, ir a algum lugar que lembre daquela pessoa. Manter a memória viva, né? Como você disse, não é sobre... Aceitação não é esquecimento.
1: Eu acho que essa é, é a frase,
0: né? É...
1: Sobre isso que você está falando... Tentar fazer com que o paciente reviva alguns momentos que ele viveu com a pessoa quando ela estava viva. Uhum. Eu tive um atendimento também, eu atendi uma paciente que ela veio com um luto mal elaborado, só que era um luto mal elaborado de 30 anos. Nossa. E aí o que aconteceu? Ela havia perdido o esposo, uhum. só que né, ela veio com a queixa de que havia perdido o esposo e estava passando por esse luto. E a gente acabou descobrindo que, na verdade, não. O luto era de um irmão que ela havia perdido em uma circunstância muito trágica há 30 anos antes. E ela somatizava todo o luto do irmão na morte do esposo. E assim, na do esposo, ela passou pela fase da aceitação. Ela já estava na fase da aceitação quando ela veio terapia comigo. Mas do irmão, ela ainda estava na fase de negação e de depressão. Sim. E tinha, ela tinha muito choro, muito choro. Ela chorava muito toda vez que era tocado no assunto do irmão. Mesmo lembranças dela chorava muito. E eu fazia isso com ela, fazia, trazia ela para lembrar coisas do irmão. Porque ela acabou caindo no esquecimento, né? É. Que não foi a situação, foi o esquecimento pra não ter que lidar com aquela situação, uhum. né? E aí eu trazia ela muito pra lembrar e ela foi elaborando melhor esse
0: luto. Foi, foi um processo bem bacana, sabe? Eu vi o desenvolvimento dela. Interessante, né? Sim. Mostra como a terapia é importante, né, nesses casos. Sim. É importante as pessoas procurarem a terapia é, pra tentar elaborar o luto, né?
1: Uhum. Porque a gente hum, não não bem preparado, nunca tá preparado para perder ninguém, seja da maneira que for, em qualquer circunstância a gente não não está preparado. Então acho que temos sim que é atrás de um terapeuta, né? É, seja comportamental, seja psicanálise, é. acho que que vá auxiliar naquela elaboração, na melhora até para não cair em uma das etapas do luto, que é a depressão, né?
0: É, que eu verdade. acho que é a mais forte, como eu já havia falado antes. E na terapia, a pessoa, o terapeuta ajuda a criar novas adaptações, né? para poder seguir com a vida. Sim. Que é dificílimo, né? Quando você perde uma pessoa assim, e eu, eu acredito que ainda mais hoje, né? Voltando aqui na pandemia, onde a gente perde a pessoa e a gente não tem como se despedir é uma coisa é. que fica longe da gente, né
1: sim, muito dolorido né, porque é. o poder de se despedir né uhum. é, fazer o enterro o velório, uhum. é algo muito importante, né é o último adeus que você está dando para aquela pessoa e nesse momento de pandemia, a gente não está podendo viver isso, né é. Os caixões estão sendo lacrados, e aí eles falam que é para ir pouquíssimos familiares, se não me engano, dois, três, só para o enterro. Tem muita gente não sabendo como lidar, né? Além do fato de que na circunstância da pandemia. Uhum. As pessoas estão ficando internadas, estão sendo entubadas e não estão podendo também dar o adeus para as famílias.
0: Né? É, é verdade, então... porque não tem, não pode, né? Não tem como ficar no hospital da contaminação.
1: Sim, está sendo dolorido também para as
0: pessoas que estão partindo, acredito eu, né? Uhum. Porque elas têm que ficar, ficar isoladas, isso também é muito dolorido. E, e dependendo de agora, né, tem até o um estudo que isso vai ser muito, vai gerar uma grande complicação no processo do luto, porque a pessoa não tem esse ritual, igual você disse, né, do velório, do, de, de ir no enterro, porque apesar de ser extremamente dolorido, é uma organização dentro da desorganização mental, né, porque você sabe o que tem que fazer, tem que fazer essas etapas para poder se despedir, e como que acontece agora? Não, Não tem como, Sim, não tem, né?
1: Eu acho que é legal a gente falar também aqui que é muito importante dar apoio é, pra pessoa que tá passando pelo luto, seja ele qual for, né? Uhum. Então, mesmo nesse contexto da pandemia, que você tem que ficar distante daquela pessoa que tá passando por aquele processo, liga para ela, liga, pergunta como ela tá, oferece ajuda, entendeu? Oferece uma escuta. Às vezes, o que elas precisam é do escutar, né? É uhum. de deixar elas falarem. É. E não deixar as pessoas sozinhas, principalmente uhum. no contexto de isolamento, uhum. porque isolamento tem, tem mais tendência da pessoa entrar numa depressão, não é importante. Nesse momento, utilizar de, de empatia
0: e acolher o próximo. E eu acho legal falar também que a gente estava falando sobre o, o velório que existe, eu não sabia, eu descobri essa semana que hum. existe sites onde você pode fazer um, um velório virtual. Ah, é. É. Eu também não sabia. E aí você coloca o nome das pessoas que podem participar e as pessoas fazem um ritual, né, para lembrar, para deixar viva a memória do falecido. Então, eu acho que é legal nessas situações de fazer mesmo a distância, né? Porque Sim. marca a despedida e tem também o um apoio, como você estava falando.
1: Tem o um apoio e também tem o um adeus, né? É, então. Bom, finalizamos aqui o é, que falamos um pouco sobre o luto, né? E agora a gente vai entrar na parte do programa que é o Freud Indica.
0: Esse é o Freud Indica
1: que é o nosso Momento Cultura. E hoje eu vou indicar um filme que fala sobre o luto. O nome chama Um Olhar do Paraíso. Esse filme tem um contexto de uma menina que foi morta pelo vizinho e ela passa por negação sobre o seu luto. E a família passa muito mais. Só que a família não sabe que quem matou ela foi esse vizinho e aí tem todo o todo processo por trás disso, até eles passarem pelo, pelo, pelas fases do luto e chegarem na fase da aceitação. É muito legal, eu indico as pessoas assistirem. Mostra muitos dos processos do luto lá. Mostra processo de depressão, mostra o processo de negação, mostra o processo de raiva
0: e mostra o processo de aceitação.
1: Uhum. Então tá aí a minha indicação da semana
0: é, Tem na Netflix esse filme? Tem na...
1: Não tem na Netflix, mas ele tem no YouTube Completo, inclusive
0: Ah, então tá, legal legal. É, eu vou indicar também dois filmes sobre luto é, Um eu sou muito fã Já assisti várias vezes Chama A Liberdade Azul É um filme francês dos anos 90 de uma mulher que perde tragicamente a filha e o marido e aí ela começa no processo de luto da negação e aí a negação dela é tão forte, mas tão forte que ela não quer ter mais laços com mais ninguém na vida para não sofrer tanto quanto ela tá sofrendo a, a perda do, dos familiares e aí só que tem um, uma uma volta no filme que eu acho que eu não vou contar né, não vou dar spoiler <risos> Não, vou dar é spoiler. Vou deixar no ar para vocês assistirem. Mas é muito bom e Tá mostro. bom, depois você me conta no privado. É isso, conta. Mas eu acho que tem no YouTube. É, tem no YouTube esse filme. É muito tá. bom. É, e o meu segundo filme é, chama O Que Está Por vir. De, e é hum. recente esse filme de 2016 agora. É um filme francês também. É, eu acho que esse filme não tem lugar nenhum. A não ser no Telecine Play. É, acho que só tem um telecineplay. Mas, né, gente, nada que baixar na internet tem, sempre. É, então, esse filme conta a história de uma professora de filosofia, e ela tem 60 anos, e aí ela descobre, do nada, praticamente, que o marido hum. dela quer um divórcio. Nossa! É, e aí mostra, o, o filme mostra esse processo de como, que ela, é, como que ela vai ser agora não tendo mais aquela relação com aquela pessoa, não tendo mais a vida que ela tinha, então, que também mostra um processo de luto, e é muito legal, eu super indico.
1: Num contexto diferente, né? Num contexto é. fora da morte, que é o é. mais comum se ver.
0: Exatamente. Muito
1: bacana. Vou assistir esse, viu, Nath? Isso, é legal. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio do Psilotos é, Entrem em contato com a gente no Instagram, não esqueçam deixem lá opiniões de vocês quais assuntos vocês querem que trouxemos da próxima vez e
0: beijo até semana que vem tchau gente, até semana que vem